0: Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um dia muito, muito importante do calendário judaico, o dia de Yom Kippur, né? como o próprio nome diz, Yom, dia Kippur do perdão. O dia do perdão é um dia que a gente faz o jejum, que a gente pode se livrar e se limpar de todos os nossos erros que a gente cometeu durante o ano, e vamos tentar agora se aprofundar um pouco sobre esse dia. A alegria de Yom Kippur. Yom Kippur é um dos dias mais felizes do calendário judaico. Por incrível que pareça, né, apesar da gente falar que é um dia complicado, um dia de jejum, um dia difícil, a gente fala que tem uma alegria e uma felicidade muito grande nesse dia. Uma felicidade interna muito forte. Por quê? É uma oportunidade que a gente tem de mudar o nosso julgamento que aconteceu em Hirosh Hashanah através de um dia especial. No qual, no qual podemos ser perdoados de todos os nossos erros. Olha que incrível, pessoal. A gente tem uma bondade de Deus muito grande, que Ele deu um dia e falou, nesse dia, se vocês se esforçarem, vocês vão estar se limpando completamente dos erros que vocês fizeram no passado, e vocês podem quebrar maus decretos e mudar o julgamento para o futuro. Uma vez por ano, limpamos nossa alma de todos os nossos erros através da Techuva. A gente vai explicar o que é essa techuvá, esse arrependimento, através do jejum e das rezas, sem deixar que nossos pecados se acumulem ao longo da nossa vida. Se não fosse a purificação anual de Yom Kippur, o que seria de nós no julgamento final após 120 anos, quando a gente saísse desse mundo? Imagina se cada ano fosse acumulando e acumulando e acumulando e acumulando nossos erros. Deus dá para a gente uma oportunidade incrível. Uma vez por ano vocês podem se limpar de tudo o que vocês fizeram durante o ano. Uma grande bondade. Eu confesso para vocês que na Yeshiva, quando acabava o dia de Om Kippur, era uma coisa incrível. A gente não estava com pressa de acabar. E quando acabava, em vez de sair correndo para ir buscar a comida, a gente começava a dançar, e cheios de alegria. Que a gente se sentia mais leve, puro, depois de uma conexão tão forte com Deus. E realmente é uma coisa incrível. Eu quero aproveitar até mesmo para falar que o segredo para o Yom Kippur, para o jejum, passar rápido, é a gente não ficar simplesmente olhando para as paredes ou olhando para o relógio esperando o momento acabar. Quando a gente começa a focar no dia e rezar com todo o coração, participar das rezas, acompanhar, mesmo no português, acompanhar o livro de reza, o Marzor, a gente começa a rezar com tanta intensidade e tudo que é bom passar rápido. Essa eu acho que é uma ideia muito forte e muito importante da gente entender. Continuando, o que aconteceu de verdade em Om Kippur? No início do mês de Elul, que é o último mês do ano antes de Rosh Hashanah, Moshe subiu no Monte Sinai para pedir desculpas pelo pecado do bezerro de ouro. Ele fica 40 dias no Monte Sinai e desce com o perdão, no dia de Yom Kippur. Ou seja, Yom Kippur foi o dia que a gente foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Yom Kippur, além de ser o dia do perdão, é também o dia do recebimento da Torá. Por quê? Quando a gente foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro, Moshe trouxe as segundas tábuas para a gente. Ele trouxe e entregou para a gente a Torá. Ou seja, é um dia muito especial e por isso também no dia de Yom Kippur, na noite de Yom Kippur, a Torá sai. A gente tira a Torá do Aron, passa passa com a Torá e depois devolve para o Aron para lembrar que esse dia a gente também recebeu a Torá. Muita gente confunde também a ideia de Yom Kippur, recebimento da Torá, Shavuot, recebimento da Torá. Como funciona exatamente? Vamos botar uma ordem na nossa cabeça? A gente tem primeiro Chavuot que foi a festa que a gente saiu do Egito, 49 dias depois a gente chega no Monte Sinai e escutamos os dez mandamentos diretamente de Deus. Isso a gente chama do recebimento da Torá, quando a gente escutou a voz de Deus, ele deu para a gente os mandamentos. Nesse momento o Moshe fala, para, eu vou subir no Monte Sinai para trazer para vocês agora a Torá física, as luchotas, tábuas, e ele desce no dia 17 de Tamuz. É, exatamente nesse momento, quando ele desce, ele quebra as tábuas, por causa do pecado do bezerro de ouro. E aí o que, que acontece? Moisés sobe mais uma vez no Monte Sinai, fica 40 dias no Monte Sinai, e ele volta com o perdão do pecado do bezerro de ouro, e com as segundas tábuas no dia de Yom Kippur. Ou seja, a Shavuot, a gente escutou a voz de Deus e os dez mandamentos e recebemos a Torá. Mas Yom Kippur é quando a gente recebeu fisicamente as segundas tábuas. O que é a Teshuvah? Teshuvah é a grande mitzvah que a gente deve fazer no dia de Yom Kippur, além, é claro, do jejum. E a Teshuvah seria o arrependimento judaico. Como a gente faz para a gente realmente ser perdoado? Vamos entender? É a forma de sermos perdoados. Em hebraico significa retorno, pois através da teshuvá a gente retorna a Deus. A se é dividida em três partes. A primeira parte é um arrependimento no coração. E para eu de verdade ter um arrependimento no meu coração, eu preciso realmente refletir pensar sobre o que eu fiz, entender como foi uma coisa grave, como foi uma coisa séria, como foi uma coisa que eu não deveria ter feito. Depois que eu estou com um sentimento de arrependimento no meu coração, a gente vai para a segunda fase, que é verbalizar os nossos erros perante Deus, uma espécie de confissão, somente entre eu e Deus. Eu vou falar em português mesmo, eu vou falar para Deus, eu errei, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Eu estou arrependido no meu coração, me perdoa. Ainda assim, eu ainda não terminei o processo da Techuvá. Eu preciso da terceira etapa, que é eu me comprometer de não voltar a cometer o mesmo erro. Ou seja, se bate um arrependimento no coração, eu verbalizo o meu erro pedindo desculpas para Deus e eu decido eu não vou mais fazer, essas são as três etapas para que a gente possa ser perdoado. Em relação aos erros que cometemos com nossos semelhantes, devemos pedir desculpas para eles e também para Deus. Porque se eu errei com alguém, além de eu errar com essa pessoa, eu também fiz uma coisa errada aos olhos de Deus. Neste caso, se a pessoa prejudicada não perdoar, o que Kippur também não esperará este erro. Ou seja, eu preciso pedir desculpas para a pessoa, eu preciso que a pessoa me perdoe, se eu prejudiquei a pessoa é, com dinheiro ou de alguma outra forma, eu preciso pagar o prejuízo, e só depois que eu pedir desculpa para a pessoa, eu posso agora ser perdoado perante Deus. Isso é muito importante da gente entender. Se a pessoa não perdoa a gente, a gente tem que pedir até mesmo, até três vezes desculpas, em situações diferentes, né, para a gente fazer realmente a nossa parte em relação ao próximo, e aí sim a gente pode pedir desculpas a Deus. Antes do mundo. Está escrito que a texuvá, o arrependimento judaico, foi criado antes mesmo do nosso mundo. Mas quem poderia se arrepender antes da criação? Sempre que a gente tem alguma frase um pouco estranha, na Torá, no Talmud, a gente precisa entender o que, é que tem por trás dessa frase. E a ideia é que a Tshuva está acima das leis do nosso mundo. O nosso mundo, ele foi criado junto com o tempo. Início da Torá, Bereshit Bara Eloquim et Hashamayim Arets, no início. Deus criou o céu e a terra. Que início é esse? É o início do tempo. Antes da criação não existia o tempo. O tempo está associado à matéria, ao movimento. E por isso o tempo só começa a existir no momento da criação. Quando Deus criou o arrependimento antes do nosso mundo, a ideia é que o arrependimento está acima do tempo. Como assim? Espiritualmente, estamos voltando no tempo e apagando nossos erros. Não podemos perder essa oportunidade. Vamos tentar explicar isso melhor? Materialmente falando, quando eu faço alguma coisa, eu não tenho como voltar. O que eu fiz está feito. Se eu queimei um papel, por exemplo, ele não vai voltar a ser como ele era antes. Se eu bati em alguém, eu não tenho como apagar aquela batida. Mas espiritualmente falando, no meu arrependimento perante Deus e perante a pessoa, a minha alma volta como se fosse no tempo, conserta e apaga os nossos erros e volta novamente para o presente. Quando a gente sair desse mundo e a gente for se apresentar perante a justiça de Deus, não vai ser lembrado os erros que a gente se arrependeu verdadeiramente de coração. A chuva pode ser feita em qualquer momento do ano. Aqui a gente começa uma questão interessante. Todos os momentos do ano, se eu me arrependo no meu coração, verbalizo meu erro pedindo desculpas e decido que eu não vou mais fazer, Deus ele está me perdoando. Todos os momentos do ano, se eu peço desculpa para o meu colega e depois eu peço também desculpa para Deus, me arrependendo no coração dizendo que eu não vou mais fazer, eu também sou perdoado. A chuva é uma das grandes bondades que Deus deu para gente, dá a oportunidade da gente consertar e melhorar. Mas se ela pode ser feita em qualquer momento do ano, então a gente tem uma pergunta. O que, que tem de especial, então, em Yom Kippur? Resposta. Quando deixamos de fazer determinada mitzvah e nos arrependemos, somos perdoados imediatamente. Porém, perdemos a mitzvah. <coughs> Como assim? Se eu deixo, por exemplo, de colocar o tefilim. Eu peço desculpas para Deus de coração. Eu falo que eu estou arrependido, eu vou me cuidar, eu não vou te esquecer novamente. Eu vou ser perdoado. Mas aquela mitzvah não tem mais como voltar. Deixei de fazer o Shema Israel um dia. Eu peço desculpas para Deus, eu me arrependo, eu fui perdoado. Mas aquela luz, aquela espiritualidade, aquela mitzvah, eu perdi e infelizmente não tem mais como voltar. Mas eu fui perdoado, eu não vou ser cobrado ou castigado por isso. Quando fazemos algo que era proibido, além de termos feito algo contra a vontade de Deus, a gente também danifica a nossa alma. Por exemplo, eu comi alguma coisa que eu não poderia comer. Além de eu ter feito uma proibição, uma proibição de eu ter ido contra Deus, eu também trouxe um dano para a minha alma. Com o arrependimento, somos perdoados imediatamente. Porém, limpar internamente as nossas almas de todos os erros que a gente fez, isso a gente só consegue no dia de Yom Kippur. Como está escrito, que nesse dia eu vou perdoar a vocês, purificar vocês de todos os seus erros, perante Deus se purifique. Ou seja, em relação ao meu erro com Deus, eu sou perdoado imediatamente com a Tchuvá. Mas em relação à limpeza da minha alma interna, a minha pureza espiritual, isso eu só consigo no dia de Yom Kippur. E por isso está escrito que tem mandamentos que quando eu me arrependo, imediatamente eu sou perdoado. Deixei de fazer alguma mitzvá, eu não danifiquei a minha alma, eu só perdi essa luz. E através do arrependimento eu sou perdoado. Mas quando eu faço alguma proibição, eu danifiquei a minha alma somente o dia de Yom Kippur, ele me purifica internamente. Por isso, o dia de Yom Kippur é tão especial, o grande dia no qual temos a possibilidade de purificar nossas almas. Vamos agora para as proibições de Yom Kippur. Proibição de trabalhar, os mesmos trabalhos que são proibidos no Shabbat seja mexer com eletricidade, celular, computador, televisão, elevador, é proibido. Também pegar carro, a gente não pode pegar carro no dia de Yom Kippur, da mesma forma que a gente não pega no Shabat. Cozinhar, fogo, as mesmas proibições de Shabat. Comer e beber, independente da quantidade, é proibido, a não ser que haja um risco de vida. Para a pessoa, é, tem muitas pessoas que pensam que basta fazer o jejum de comida e que eu poderia beber, Beber é tão proibido quanto comer, os dois são proibidos em Yom Kippur. Caso a pessoa tenha alguma necessidade a mais, algum caso de doença, algum remédio, alguma coisa que precise tomar, é importante entrar em contato com algum rabino para orientar como deve ser feito. Se lavar ou se banhar, a gente também não pode se lavar em Yom Kippur, é proibido tomar banho. A gente costuma tomar banho antes de começar Yom Kippur e depois que acaba Yom Kippur. A gente vai acabar tomando banho nos dois dias, mas no horário um antes de começar, e no outro dia após terminar. Netilatia daim também faz, faz parte do se lavar, né? quando a gente acorda de manhã, que a gente costuma lavar a mão direita com um utensílio, com um copo, depois a esquerda, depois a direita, esquerda, direita, esquerda, para tirar a impureza de, de manhã. Ao, ao, ao despertar de manhã, deve-se fazer netilatia daim normalmente, porém, lavando somente os dedos. Ou seja, a gente vai estender os dedos e jogar o copo em cima dos nossos dedos. E assim a gente vai fazer seis vezes. Assim também deve-se proceder após ir ao banheiro. Vale lembrar aqui que no ano que a gente está, que é um ano bem específico, que a gente está se tomando muito cuidado e o tempo todo lavando as mãos e tal por causa do vírus. Nesse caso sim é permitido, se a gente quiser lavar as mãos, lavar com álcool e assim por diante, não teria esse problema uma vez que não é um banho ou um lavar de prazer, e sim uma situação necessária para a nossa saúde. Da mesma forma que é proibido se lavar, a gente também não pode lavar o rosto ou até mesmo escovar os dentes. Escovar os dentes é até um pouco mais complicado, uma vez que a gente coloca água dentro das nossas bocas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? É, a gente poderia, depois de fazer netilatedime, lavar a ponta dos dedos, a gente poderia passar o dedo úmido nos nossos olhos. Tá? mas se lavar mesmo, lavar o rosto, escovar o dente, a gente não deve fazer em Yom Kippur. Cremes, é proibido passar creme, perfumes, maquiagem, desodorante e outros cosméticos no corpo, mas é permitido utilizá-los antes do início do jejum. Sapatos de couro, a gente também não deve usar, cinto de couro é permitido, sapato a gente não deve utilizar, a gente tira um pouco do nosso conforto nesse dia. Relações conjugais, também é proibido ter relações conjugais no dia, a dia de Yom Kippur. Pessoal, é claro que nunca é tudo ou nada. A gente está trazendo aqui uma lista total de todas as proibições e como a gente deve agir e como a gente deve se comportar, mas nunca é tudo ou nada. Né? Eu tenho que tentar evitar ao máximo de fazer os trabalhos. Em relação a comer e beber é muito importante, o mais grave mesmo é comer e beber e trabalhar. Esses são os três principais proibições. E se a pessoa esqueceu, fez alguma coisa errada, a partir daquele momento para e começa a fazer direito. Nunca é tudo ou nada. E tudo que a gente puder fazer realmente é bastante importante, principalmente num dia tão especial como esse. E por que fazer o jejum? Em primeiro lugar, é um mandamento da Torá. A Torá fala de uma forma bastante forte a importância dessa mitzvah, que é uma das mais importantes que tem na Torá, e se Deus ordenou, e ainda para o nosso bem, para que a gente possa se purificar e se limpar, é claro que a gente deve fazer. Mas vamos tentar trazer aqui mais um motivo para aproximar um pouco mais da nossa realidade. O que impede nossa alma de se conectar e sentir Deus é o nosso corpo e vida material. Quando o nosso lado físico está bem, sentindo-se pleno, com todas as suas necessidades preenchidas, há uma tendência de esquecermos esquecermos Deus, achando que somos autossuficientes e que podemos conseguir tudo com o nosso próprio esforço. A pessoa está bem, para que ela precisa de Deus? Quando ocorre um enfraquecimento do físico, como, por exemplo, Deus nos livre uma doença, perda financeira, perda de um familiar, muitas vezes retornamos a Deus. Até mesmo um ateu, numa situação de risco de vida, reza para Deus. Esse é um ponto bem interessante da gente pensar, mas acontece muito. Uma pessoa que não acredita em Deus, que etc, se a pessoa chegar numa situação de risco de vida, um sequestro, alguma situação muito grave, a pessoa com certeza ela vai estar rezando. Um doente, quando ele está no hospital, quando ele está internado, quando ele vê que não tem muito mais o que fazer, ele também está rezando. E por isso está escrito que quando a gente vai visitar um doente, é um momento super especial da gente rezar. Porque a pessoa está humilde, está com o coração quebrado, está rezando para Deus. Naquele momento a presença divina está lá. Tinha um aluno, Mel, de bastante tempo atrás, que eu achei muito interessante. O, o, a família dele, o pai dele era ateu. E ele... Era uma história bem interessante. Quando ele conversava comigo, ele começava muitas vezes a acreditar em Deus. E quando ele conversava com o pai, ele voltava a ser ateu. E assim ia e voltava, e o pai dele falava que tudo isso de judaísmo, tudo é besteira. Inclusive, a família inteira decidiu que eles queriam ser cremados. Uma coisa bastante grave aos olhos da Torá. E realmente aconteceu isso. O pai dele acabou falecendo, foi cremado. E só depois ele me contou. Mas ele me contou e me falou mais um detalhe que eu achei muito importante e muito interessante. Ele falou que o pai dele era completamente contra Deus e completamente contra o judaísmo, a Torá. Não acreditava, mas não acreditava mesmo. Mas ele veio me falar. Ele não sabe como, ele não sabe porquê. Mas as últimas palavras do pai dele antes de morrer foi... Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ele me perguntou como? A vida inteira ele falava que isso era besteira. E antes de morrer é isso que ele fala. E novamente a ideia de quando quebra o físico, começa a despertar a alma. Quando chega no dia de que Kippur, a gente quebra um pouco o nosso físico. A gente tira um pouco o nosso conforto. A gente está de jejum. A gente quer quebrar um pouco a nossa parte material. E dessa forma nossa alma começa a se revelar. A gente começa a entender que nós não somos perfeitos. O próprio dia do Yom Kippur é um reconhecimento dos nossos erros. Eu sou falho, eu falho tanto e eu erro tanto que eu estou fazendo um dia de jejum para reconhecer meus erros e tentar melhorar. É a famosa ideia da humildade quando a gente está bem, cheio de orgulho, se sentindo donos do mundo, a gente não se arrepende, a gente não pede desculpas. Mas quando a gente entende e temos a humildade de reconhecer nossos erros, e inclusive jejuamos por isso, isso abre nossos corações para a gente entender como nós precisamos realmente melhorar. Para finalizar, normalmente, as festividades judaicas são repletas de alimentos gostosos e especiais. Porém, em Yom Kippur, colocamos nosso corpo físico de lado, nos comparamos aos anjos e focamos no nosso lado espiritual. Sempre na Torá, a gente tenta unir o espiritual com o material. E eu vou comer fazendo uma mitzvah, uma refeição festiva, ligada a alguma data especial judaica. Seja o Shabat, seja os outros Yamim Tovim. Mas no dia de Yom Kippur é um dia para eu colocar o material de lado e me dedicar 100% ao espiritual. Eu vou estar nesse dia comparado com os anjos. Tem rezas que são relacionadas aos anjos que a gente pode fazer tranquilamente no dia de Yom Kippur. É um dia muito especial. E vale a gente lembrar, realmente tem um esforço. Um esforço nesse dia, mas é um esforço importantíssimo. Para a gente poder se limpar, limpar a nossa alma e se limpar de todos os erros que a gente fez durante o ano. Uma oportunidade incrível que Deus dá para a gente. É muito importante a gente se preocupar para não perder essa oportunidade. E fazer as coisas da melhor forma possível. Em relação à nossa reza. Como rezar em Yom Kippur? Eu queria contar para vocês. O primeiro Yom Kippur que eu passei na Yeshiva. E para mim foi uma coisa realmente muito forte. Eu queria, eu falei, esse ano chega. Eu não quero mais ficar olhando para as paredes, olhando para o relógio. Eu quero aprender, eu quero rezar. Eu lembro que eu preguei o Marzor, o livro das rezas de Yom Kippur. E eu peguei as rezas, entendi o que que era cada reza. Escrevi a tradução em cima das palavras em hebraico para que eu consiga rezar entendendo o que eu estou falando. E eu lembro que foi na noite de Yom que Pur eu comecei a rezar. Eu estava sentado na primeira fileira. E eu rezei, rezei e entendi. Eu estava me sentindo muito bem, que eu estava entendendo o que eu estava falando. É um sentimento maravilhoso interno né, de poder estar tá conversando diretamente com Deus. E o meu hebraico era muito fraco. E eu lia, eu não vou falar para vocês que eu lia palavra por palavra, que eu não fazia isso. Eu lia letra por letra. E quando eu acabei a reza, a dar aquela principal reza, que a gente fica em silêncio, com os pais juntos, eu dei os três passos para trás. E quando eu olhei para trás, que eu finalizei, eu tomei um susto. Eu vi que todos os meus amigos que sabiam muito mais hebraico do que eu, e que leem hebraico muito mais rápido que eu, eles ainda estavam rezando. Mas eles estavam rezando com o coração, derramando lágrimas com todo o coração. E nesse momento me deu um sentimento como se eu não tivesse rezado. Quando chegou na reza seguinte, eu falei, eu não tenho mais pressa para nada, eu me cobri com o talit, eu comecei a rezar com toda a calma do mundo, acrescentando minhas rezas em português e chorando. E foi um sentimento maravilhoso de conexão com Deus. Eu não estou brincando, a gente não queria esse ano que acabasse o Yom Kippur. A gente queria continuar. A gente queria acrescentar mais rezas. E passou muito rápido. Porque a gente estava vivendo de verdade o dia. Eu acho que esse é o grande segredo. né? Se a gente quer que o Yom Kippur, ele seja agradado, passe rápido, que a gente se sinta bem. É importante a gente tentar participar da reza. Entender o que a gente está falando. Conversar de verdade com Deus em português. Abrir os nossos corações. Pedir desculpa pelo que tem que pedir. E se a gente fizer de verdade a nossa parte, esse dia vai acabar sendo um dia maravilhoso, um dia cheio de alegria, um dia onde a gente vai deixar o sofrimento físico de lado e despertar a alegria espiritual nos nossos corações. Essa é a verdadeira alegria que a gente tem em que kippur a conexão fortíssima com Deus, um perdão e uma limpeza interna muito grande. E os próprios sofrimentos do corpo a gente muitas vezes vai deixar de lado. A gente não vai nem perceber. A gente não vai sentir de tanto que a gente vai viver esse dia com tanta intensidade. O que eu queria realmente desejar é um bom jejum para todos. Que a gente possa usar esse dia da melhor forma possível. Pessoal, é importante pegar os marzorim. É importante a gente ler em português. As partes, principalmente as partes relacionadas com os pedidos de desculpas. E é importante em algum momento, em algum horário de Yom Kippur, a gente realmente parar tudo e falar, agora vai ter a minha reza particular com Deus. Onde eu vou conversar com Ele em português como se fosse um amigo. Onde eu vou abrir o meu coração. Onde eu vou mostrar minhas vontades e meus desejos e meus pedidos mas eu também vou refletir sobre os meus erros e pedir desculpas. Uma oportunidade incrível, e dessa forma, Bezrat Hashem, que a gente consiga quebrar qualquer tipo de mau decreto sobre nós, que a gente possa ter um ano maravilhoso, e não só por para a gente, mas realmente para todo o nosso povo, para toda a humanidade, pedir pelo nosso povo, pelas dificuldades que a gente está tendo, também em Israel, por toda a pandemia que a gente está vivendo, e que Bezrat Hashem a gente possa ter um gumar Hatimatová, no Mara Hatimatová a gente costuma falar, uma finalização de um carimbo bom. Por quê? A gente fala que em Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, a gente é escrito. A gente tem o um dia de Yom Kippur para mudar isso. E depois que mudar, a gente vai ser carimbado no próprio dia de Yom Kippur. Então é um dia ainda muito especial. E até lá a gente pode mudar muitas coisas. Bezrat Hashem, que a gente tem um Mara Hatimatová, um Xanatová. Muita saúde, alegria e um ano maravilhoso para todos.